0: Tecnologia a serviço da advocacia
1: O avanço das lautecs no direito Como se tornar um advogado 4.0 E o que vai mudar nos escritórios e nos departamentos jurídicos nos próximos anos Você confere tudo isso a partir de agora no FENALAUCAST
0: FENALAUCAST, o podcast do maior evento jurídico da América Latina
1: Eu sou Alessandro Soares e eu sou Maurício Santos. O avanço da transformação digital na área jurídica é um movimento global, vem provocando mudanças não somente nas gestões dos processos judiciais, mas também na forma de advogar no Brasil. O sistema judiciário brasileiro possui um estoque atual de cerca de 80 milhões de processos.
0: O uso de novas tecnologias como inteligência artificial, machine learning, automação robótica de processos, gestão de processos de negócio e jurimetria, tem sido decisivo para o avanço da revolução digital na gestão dos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas.
1: E além disso, corre por fora o crescimento das lawtechs e legaltechs no mercado jurídico. Essas empresas promovem inovações e implementam aquilo que chamamos de um novo mindset no direito, conhecido como Advocacia 4.0. E para falar um pouco mais sobre essas transformações digitais no direito, a gente recebe hoje Francisco Costa Barros. Ele é sócio fundador do escritório Costa Barros Advogados e mestrando em ciência, tecnologia e inovação. É, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essas transformações da tecnologia dos anos 90 para cá, e o Francisco compartilhou várias experiências que ele teve a partir dessas inovações que foram surgindo ao longo dos anos. Francisco, primeiramente, seja bem-vindo ao Final Allcast e eu já quero saber logo duas coisas de você. Atualmente, como você acompanha essas transformações digitais no direito e o que você enxerga como novas tendências tecnológicas na advocacia?
2: Maurício, eu entendo que a transformação digital é inevitável. No final do ano de 2019, né, com, com um ano já de, de mudança do escritório, nós fizemos uma palestra na OAB aqui, RN, que o, o título era O Fim da Advocacia Tradicional. E aí, me parece que a gente jogou, sabe, é, bateu no vespeiro, todo mundo desesperado. Ai, ah, como é que vai ser isso? A inteligência artificial vai, vai acabar com o nosso trabalho e tal. É, a gente disse que não, né? As tendências, você falou, você perguntou de tendências. As tendências que nós vemos, é, bom, como falei da nossa própria experiência, né, o que eu vou falar da nossa experiência, é computação em nuvem, né? Muitos podem dizer, poxa, isso aí ele está falando uma coisa muito básica. Hoje em dia todo mundo usa computação em nuvem, mas na realidade não, não, não usa. É, Para alguns é algo bem óbvio, bem... É, como... Não, não teria como não fazer isso, mas, infelizmente, para a maioria dos advogados, essa não é uma realidade de computação em nuvem. A inteligência artificial, tem advogado que quer parece que é um, um palavrão né? você, você falar em inteligência artificial, e também é uma tendência inexorável, tá? é, não, não tem como voltar atrás, os sistemas de inteligência artificial que estão já rodando no, no, no STF, no STJ, em diversos tribunais do país, eles vão é, estar cada vez mais inteligentes, né, mais aprimorados, mais eficientes. E se o advogado não se adaptar a isso, vai perder uma boa oportunidade. É, outra tendência né, é, é o advogado trabalhar de forma mais criativa, né, de forma mais estratégica, estratégica com... com com um legal design, né, que seria você formatar, você desenhar uma forma é, de melhor resolver aquele problema jurídico. Uma tendência também, que é básica, mas é usar sistema de gestão jurídica com automação de tarefas e inteligência artificial. É, felizmente, a maioria dos sistemas, que, pelo menos os mais famosos, que estão no, no, no mercado à venda, eles já usam esse tipo de recurso, né? Mas alguns advogados ainda usam sistemas antigos que não contam com esse tipo de ferramenta. Então realmente é o momento de repensar e, e mudar para um, um sistema mais moderno que tem automação e é, inteligência artificial. É, videoconferências, né? Videoconferência foi muito, muito utilizada, começou quer dizer, já, já existia antes, mas enfim, foi intensificada no ano passado então essa, essa videoconferência né, essa proximidade com clientes é, equipe com, com seus parceiros, enfim é uma tendência que que também veio para ficar é, nessa mesma linha assim assim também as audiências telepresenciais, mesmo após a pandemia elas vão continuar é, como eu acabei de falar o home office né é algo que talvez não continue exatamente como está agora, mas, mas tende a, a acontecer no regime misto, onde onde as pessoas devem ir a, ao, ao escritório, à empresa é, mais para confraternizar, ou para fazer uma reunião de alinhamento, ou enfim, para alguma coisa mais pontual e não aquele trabalho realmente de expediente como como era comum anteriormente. Para isso, né, uma, uma tendência é o gerenciamento de pessoas e, e, e e processos à distância, né? tudo, logicamente, via internet. E aí, por causa desse distanciamento, que, que tudo via internet, você pode pensar no, numa certa dificuldade na prospecção de clientes, no contato com, com potenciais clientes. E aí entra o marketing digital estratégico. Né? Você tem que aprender é, esse marketing digital estratégico, senão a sua tendência... É, é, se você não, não atuar nessa área, você dificilmente vai conseguir novos clientes. É, outra tendência que pouca gente fala ainda né, são as provas digitais. As provas digitais vão é, estão começando agora, mas elas vão revolucionar as provas na justiça. Isso é uma novidade que está começando agora, muito recente mesmo. Pouca gente está falando sobre isso ainda nós já estamos preparando o conteúdo nesse sentido e é uma tendência também muito forte.
0: Na sua opinião, colocando tudo isso em perspectiva, todas essas tendências, o que você acha que vai mudar na prática, no dia a dia do advogado, com toda essa transformação digital?
2: Eu creio que a primeira mudança, né, a primeira transformação na vida do advogado, que a transformação digital faz na vida do advogado, é a velocidade. Você tem que... Você tem que voltar a aprender é, tecnologias que possam você fazer você entregar respostas mais rápidas. Você tem que estar aberto à inovação, a entender a, a essas inovações, as ferramentas de trabalho. Você tem várias ferramentas que você pode utilizar. E se você não estiver aberto a utilizar essas ferramentas, você também vai ficar bastante prejudicado à sua atuação. Então, no, no dia a dia... Você tem que, tem que aprender a utilizar essas ferramentas, né? O atendimento do, do, com os clientes telepresencial, você pode... Ah, mas, poxa, vai ficar tão difícil eu, eu falar com o meu cliente. E, na verdade, pode não ser assim. Você pode incrementar ainda mais a proximidade com o seu cliente, já que você não tem que se deslocar até ele, nem ele até você. Então, nós empregamos isso. Assim que começou é, o, o fechamento, né, em março do, no, do ano passado, nós incrementamos ainda mais a, a quantidade de reuniões com nossos clientes, porque nós tínhamos um, um tempinho de sobra desse deslocamento aí. Então, é, é o advogado é, enxergar oportunidades. E né, essa transformação que alguns autores, como como o David Rogers, né ele tem um livro chamado Transformação Digital, é um, é um clássico eu Papa da Transformação Digital. Então ele fala que, que a transformação digital é, ela não se resume à tecnologia. Né? Ela não é necessariamente uma transformação tecnológica e sim é, ligada à estratégia e forma de pensar. A forma de pensar do advogado, no caso. Aqui, né? Você tem que mudar a sua forma de pensar. Então, talvez essa seja a principal é, mudança no dia a dia. É da sua forma de pensar, de encarar os desafios tecnológicos que estão surgindo.
1: Um tema que está muito em alta é a Advocacia 4.0. Para quem não sabe, a Advocacia 4.0 é uma forma de atuar no mercado que utiliza recursos de conexão, análise de dados e automação de serviços. Isso não se resume apenas ao uso de aplicativos ou de mecanismos online, mas também envolve inovações como Inteligência Artificial, Jurimetria e Big Data. Com isso, há mais produtividade, mais tempo e novas competências adquiridas. Francisco, agora há pouco você mencionou algumas skills que definem o profissional do futuro, como ser mais ágil, estar mais aberto a inovações, saber utilizar novas ferramentas, isso que você falou agora de enxergar novas oportunidades. Quais outras habilidades são necessárias para o profissional se tornar um advogado
2: 4.0. Fazendo um, um, uma conexão com, com a inteligência artificial, a gente comenta que alguns advogados têm medo de que, que a inteligência artificial vá roubar o trabalho dele. Né? Então a inteligência artificial e automação ela veio para atender, né, para suprir aquela demanda repetitiva e isso aí vai acontecer. Então, uma habilidade necessária para o profissional 4.0 é exatamente ele focar na atuação mais criativa, mais estratégica, mais de legal design, de você, de você bolar, de você pensar as estratégias de solução dos problemas dos seus clientes, do que ficar preocupado é, em não perder a execução de tarefas repetitivas, né? de, de, de defesa repetitiva, de redações repetitivas. Isso, se você tem mais é que buscar a máquina para fazer esse tipo de coisa. E uma habilidade é ser criativo para buscar soluções para os seus clientes. Outra habilidade é exatamente você, que não é fácil, é você buscar a cultura da inovação. Você lê sobre, sobre inovação, você lê sobre o livro, sobre aquele Lean Startup, né, que tem aqui, o sistema de você aprender, construir e medir. Isso gira um ciclo, né, vai, vai girando, você aprende, é, constrói um, um MVP, que é o um Mínimo Produto Viável, né? um, uma solução bem precária, aí coloca em prática, mede o resultado, aprende com, com esses resultados e vai constrói um aprimoramento, é, testa novamente, aprende novamente e esse ciclo vai girando. Aí você pode perguntar, Poxa, Costa Barro, mas esse, essa linguagem aí, MVP, esse, esse ciclo de teste, isso é usado em empresa de tecnologia? e o meu é um escritório de advocacia, mas você pode perfeitamente utilizar esse mesmo, mesmo sistema para desenvolver é, novos produtos é, jurídicos, novas formas de trabalhar no seu escritório, novos aperfeiçoamentos de atendimento ao cliente, você criar é, essa jornada do cliente. Então, uma habilidade essencial é, é querer aprender, é a curiosidade de você trazer conceitos como, por exemplo, o MVP, de outro tipo de empresa, que sou empresa de tecnologia, para dentro de, de uma de uma uma sociedade, né? De uma não vou nem chamar empresa, mas enfim, de uma sociedade mais tradicional que é um escritório de advocacia. É, nesse ponto, é, é, você pode empregar uma série de de, de, de inovações, né? De, de de ferramentas que são usadas cotidianamente em outras empresas e não são no escritório de advocacia, mas que você pode utilizar. Então, eu creio que um, uma, uma habilidade essencial é, é querer aprender, é querer aprender, ter humildade e dizer, olha, eu estou aprendendo, né como atualmente eu tenho 57 anos e eu sou aluno de um mestrado, né eu sou o mais velho da turma, <risos> enfim, mas eu sou um aluno, né? e pretendo eh, encerrar minha carreira aprendendo, aprendendo sempre. Então, o um advogado tem que, o um advogado 4.0 é um advogado aprendiz. É assim que eu defino.
0: Francisco, na sua opinião, olhando pelo ponto de vista de quem contrata um escritório de advocacia, como você avalia a reação dos clientes ao observarem o advogado apresentando tantas inovações? Você percebe alguma mudança nesse sentido? Ou o cliente também precisa ser convencido de que a advocacia será cada vez mais tecnológica?
2: Os autores, né, os grandes autores de, de transformação digital, como por exemplo, vou, vou citar novamente né, o David Rogers, ele diz que, que o propósito da transformação digital é exatamente gerar valor para o cliente se essa transformação não gerar valor para o cliente, ela é inútil, ela não serve de nada, você nem, nem deve nem, nem implantar. Né? Então, é, por isso que é muito pertinente essa esse, sua colocação. E então, como é, que, como é que os clientes... Se você fez a transformação para gerar valor para o cliente, então você tem que realmente se preocupar em como ele vai receber, como ele vai se adaptar a isso. Né? Felizmente, os clientes se adaptaram muito bem, muito bem, é, mas você comentou que, perguntou se os clientes precisam, precisam né, se adaptar a isso, se, se precisam de algum, de algum, vamos dizer, um reforço de entendimento. A resposta é sim, né? eles se adaptaram bem, mas eles precisam sim que o advogado é, trabalhe nessa sensibilização né, dos do, do próprios clientes a, ao uso dessa tecnologia de convencê-lo de que é possível isso. Então, precisa sim da sensibilidade do advogado de, de treinar um pouco o cliente, né? não só treinar nessa, é, na mentalidade de, de saber que tem um advogado à distância, como no próprio uso das tecnologias. Né? Nós precisamos, no início, treinar clientes dos programas, né? dos sistemas de teleconferência, ensinar alguns deles que, que tinham menos habilidade até a instalar o sistema, treinamos como usar. Nós, Passamos a usar um gerenciamento de tarefas através do Trello, todo online, e passamos a colocar a interação com, com, com o andamento das tarefas com o cliente dentro do Trello, implantando o Trello no computador dele. Ele ficou encantado, e daí ele passou a usar isso para outras áreas da empresa dele. Enfim, a gente, nós fomos. O advogado passa a ser um divulgador, né, um promotor da inovação para o cliente. E aí você consegue satisfazer o cliente, apesar da distância, porque ele também está se aprimorando, ele também está usufruindo dos benefícios da tecnologia que você mesmo sugeriu, que você mesmo implantou, ajudou a implantar para ele. Então, melhorou bastante a interação com os clientes
1: e, e eles aceitaram muito bem e foi, foi muito bom isso. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela advocacia atualmente que você acredita que podem ser solucionadas pela tecnologia no futuro?
2: Ainda existe uma certa dificuldade de, de, busca, de, de busca de informação, de encontrar uma informação adequada para aquele caso que você está pesquisando. Essa dificuldade de busca de informação ela será muito aprimorada com inteligência artificial. Com um bom treinamento de machine learning, esse programa de inteligência artificial vai saber exatamente o que você está procurando, o que você está buscando e colocar ali é, na, na sua petição o que você está procurando. Uma dificuldade também é o tempo que o advogado gasta em demandas de, de baixa complexidade, aquelas, aquelas demandas repetitivas, e ele acaba gastando muito tempo com aquilo e através da automação, né, do sistema jurídico de automação com inteligência artificial, o sistema vai praticamente entregar as petições prontas para ele, para ele dar uma rápida revisada, algum ajuste, é, entendendo que todo ajuste que ele fizer, a máquina vai aprender, é o machine learning, e isso vai ganhar bastante tempo. Então, hoje, uma dificuldade é o tempo com essas demandas e é, a automação vai, vai trazer esse benefício para os advogados. Essa dificuldade que existe em atender clientes de outros estados é, a tecnologia veio com, com bastante força para minimizar essa dificuldade. Ele consegue atender, ele consegue falar, ele consegue fazer audiência em outro estado é, de forma ágil, de forma satisfatória e atender esse cliente. Então, eu creio que talvez essa seja o principal benefício que a tecnologia veio para solucionar um problema do advogado, que
0: é essa, essa atuação à distância. É, Francisco, você nos apresentou, então, um grande panorama de todas as tendências tecnológicas na advocacia, falando também das soluções trazidas pela inovação. Então, o futuro já está presente e a advocacia 4.0, sem dúvida, é um caminho sem volta, como você mencionou. Então, diante dessa perspectiva, que dicas você daria para que os profissionais do meio jurídico possam acompanhar todas essas inovações Todas as tendências e outras novidades que surgem para o mercado jurídico.
2: Creio que a primeira dica é, é voltar a estudar. Voltar a estudar, voltar a ler, se interessar sobre inteligência artificial. Isso não significa que o advogado vai ter que ser expert, vai ter que saber programar inteligência artificial, nada disso. É apenas ler sobre, estar próximo do assunto. A proximidade com, com, com o tema tecnológico é importante. Não significa que ele vai ter que que ser nenhum especialista nisso não, mas ele tem que estudar, voltar a estudar esse tipo de assunto. Eu não falei sobre isso, mas nós tivemos... Até no, quando na implantação do, do PJE, né, do processo judicial eletrônico, na época, muitos advogados foram contra isso. né? E como da mesma tendência tecnológica agora, da transformação digital, era e é um, um caminho sem volta. Então, eu creio que um, um ponto interessante é o advogado buscar o seu propósito mesmo, o seu propósito pessoal, como pessoa, como profissional, como advogado, Ser isso, é isso que ele realmente quer. Porque não adianta você também ficar, ah, eu vou estudar isso porque eu tenho que estudar. Poxa, tente buscar o seu propósito, de repente você realmente, ah, não, isso aí não é para mim, isso aí não é, eu não gosto de tecnologia, é uma coisa que realmente eu não gosto e não vou fazer isso, e pronto, vai tocar outra coisa com a sua vida. Então, eu, eu creio que é um, um momento interessante, uma dica, você refletir, você buscar o seu propósito. Dou uma dica nesse ponto de dois livros do Simon Sinek, né, que é o Começa Pelo Porquê, foi o primeiro livro dele e logo em seguida ele veio com exatamente um, um livro que ensina essa busca né, pelo porquê, que, que se chama Encontre o Seu Porquê. Esses dois livros do Simon que são, são muito conhecidos no mundo todo e é bem recomendável para essa busca do, do propósito pessoal. Bem interessante. No escritório, uma dica, adaptar. se você não tem um planejamento estratégico, fazer um. E se tiver, ou fazer um no modelo, na metodologia ágil, né, buscando OKRs, com medição de curto prazo, acompanhamento semanal e objetivos de 90 dias, enfim. Um, um modelo ágil, aquele, aquele de planejamento, se você fazia de, de um ano, de cinco anos, isso já não, não cabe mais no, no, no nosso mundo, na nossa transformação digital. O planejamento ele pode ter de um ano, mas ele tem objetivos de curto prazo a, até chegar nesse objetivo de um ano. Ou um ano, dois anos, três anos, o que seja. Enfim, é uma dica minha, né? É que ser é feito com base no modelo OKR. Outra dica, mas que tem a ver com a primeira que eu dei de voltar a estudar, é participar de eventos né, de inovação jurídica. No ano passado, eu, eu participei de inúmeros, inclusive na França, na, na, na Espanha, tudo isso online, né? Agora ficou relativamente fácil, os eventos são online, se não são gratuitos, são baratos, é, é uma dica que realmente para quem quer fazer, ficou bastante acessível. Eu comentei antes uma dica, servidor em nuvem, né? Uma dica fundamental, você ter todos os seus arquivos em nuvem, procurar um bom servidor e colocar isso em nuvem. Usar Visual Law, né? Que é um... um um braço do legal design. Né? Se você se também, como eu falei, você não precisa ser especialista nisso, mas contrate alguém que faça isso. Prepare o, o material de visual para o seu escritório. Isso aí é uma tendência que também veio para ficar. Utilização de mapas mentais para poder esclarecer melhor as ideias. Eu uso isso desde, desde 2017. Até para explicar um contrato para o cliente, explicar alguma coisa, usar mapa mental. Isso fica bem mais fácil. Outra dica que nós fizemos no ano passado, treinar, treinar a sua equipe. Treinar a sua equipe nas ferramentas, nas metodologias, no trabalho remoto. Cuidar da sua equipe, cuidar deles. Nós fizemos no ano passado, contratei uma, uma fisioterapeuta e fizemos um, um trabalho de ginástica laboral, tudo online, cada um nas suas casas, fazendo a ginástica laboral, já que, já que o home office fica muito tempo, mais tempo sentado em casa e tal. Então teve essa esse treinamento de ginástica laboral em casa para a gente cuidar da nossa equipe né o um apoio psicológico nós contratamos também de uma maneira geral cuida da sua equipe porque ela é fundamental para manter esse acompanhamento da tecnologia implantar a cultura do teste né um, um professor meu do mestrado ele ele disse que no nosso escritório tem o, o hashtag vamos testar né? professor Glaucio e porque lá é tudo assim vamos, vamos testar, não tem, não tem certo e errado né? se, vamos testar para o mercado, para o cliente dizer se, se dá certo ou não se dá certo a gente vai, se não der a gente para né? vamos ter coragem para, para testar. O uso do Trello né? o Trello é uma ferramenta bem interessante de gestão de tarefas online e, e é gratuita qualquer um pode usar, é muito fácil usar o Trello nesse servidor em nuvem que eu falei, né? você tem você tem ali toda a gestão de tarefa. No, no, no caso, a gente usa o, o G Suite né, do Google. E aí tem toda a parte de formulários que a gente usa para interagir com os clientes também. Essa, essa cultura do vamos testar, então a gente usa bastante. Então é uma dica forte, essa a cultura do teste. Vamos, vamos testar, vai, vai implantando aos pouquinhos, vai aprendendo, aperfeiçoando a sua forma de trabalhar. Uma outra dica... Porque é, a distância, às vezes, fica difícil. Entra, entra um estagiário novo, por exemplo, um advogado novo no escritório. Como é que você vai fazer o onboard dele no escritório? Você vai mostrar os sistemas que você usa, como é que ensiná-lo? Então, uma dica é usar esses sistemas que praticamente só o pessoal de TI usava, que é o, o TeamViewer, o Supremo, o Ndesk, que são sistemas de acesso remoto ao computador. Então, quando, quando o estagiário ou um o novo advogado entra no escritório, quem está treinando esse, essa pessoa acessa o, 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 o aplicativo, né, o sistema de, de acesso remoto e, e vai mostrando no computador da pessoa tudo como que, que tem que fazer, abrir o Trello, como é que funciona é, o, o acompanhamento de tarefa no Trello, o sistema jurídico, é, enfim, tudo que, que precisa ser feito usando esses sistemas que normalmente os advogados não usam. Só quem usa é o pessoal de TI. Então, usar o sistema TeamView, a Supremo ou a Ndesk para poder treinar as pessoas. O trabalho à distância, home office, né? O home office, eu creio que independente, independente se você gostar ou não, é uma tendência que veio para ficar. Né? Ela veio para ficar e, e, e é importante o advogado, a sua advocacia, ele aprender a trabalhar em home office. É, criar a conectividade nós temos um, um chat que, que temos várias salas uma sala do, do tributário uma sala do trabalhista uma sala geral a e gente, a gente fica com esse com esse chat aberto o dia inteiro conectando todo mundo como se estivesse numa, numa sala de trabalho em comum manter essa conectividade com a equipe apesar de estar todo mundo em home office é uma dica fundamental para manter essa, essa coesão nesse né? esse cérebro único na equipe. Eu falei da, da dificuldade lá em cima na prospecção do cliente. Então, uma dica é exatamente intensificar o um marketing digital com produção de conteúdo. Também, mais uma vez, esse serviço você pode terceirizar, você contrata uma agência, um profissional que saiba fazer isso. Produza conteúdo relevante da área em que você tem expertise, né? que o advogado tem expertise. É uma dica fundamental para você continuar crescendo, né? senão você, com o tempo, você pode manter sua carteira de cliente, não perder nenhum, mas você pode reduzir a sua prospecção de cliente se você não usar o marketing digital. E com esse marketing você vai gerar contatos e aí você passa a usar um, um sistema de CRM, né? é, Client Relationship Management, para poder gerenciar esses potenciais clientes para a sua carteira de cliente. Fazer pesquisa de cliente, você tem que estar próximo dele, ver como fazer um NPS aí, uma pesquisa de NPS, para ver como é que tá a sua nota, a sua avaliação perante o seu cliente. Bom, falando de novo do David Roger, eu creio que, que por fim seria o David Roger diz que, que o principal né, na, na transformação digital é aprimorar o seu pensamento estratégico. Então, é você realmente repensar a sua atuação, se você repensar o seu propósito, se você não está não afim disso. Tenta outra coisa. E se você está afim de realmente ter um, um, um futuro longo na advocacia, você tem que abraçar a transformação digital.
1: É, o Francisco será palestrante da Fenalol e ele vai falar bastante sobre tecnologia no evento que acontece de 2 a 6 de agosto. Ele vai ter duas exposições no Congresso. É, Francisco, conta um pouquinho para a gente sobre o que você vai apresentar nessas duas palestras.
2: É, uma delas é sobre transformação digital e, e eu pretendo trazer um pouco mais profundamente né, é, do, do, do conhecimento que eu estou trazendo lá do mestrado em inovação e tecnologia, falando sobre os princípios da transformação digital, o que que, os fatores que, que, que são fundamentais para guiar a transformação digital do seu escritório, como os cinco fatores que o David Rogers usa, um deles é o cliente, né, o principal você trazer, gerar valor para o seu cliente, você trazer a sua concorrência, que ele fala, ele, ele, ele usa um termo, em vez de, de competição, ele, ele usa coopetição, né? De você cooperar com os seus concorrentes. Isso a gente tem usado muito aqui, especialmente no ano passado. Eu ligava para os advogados. Tinha advogado que, que ele não podia fechar totalmente o escritório, né? Tinha, tinha que estar lá porque ele tem uma, uma, uma central telefônica que tinha, alguém tinha que entender o telefone quando tocasse, né? E eu disse, cara, bota a central IP, vamos lá, tá aqui a dica, tá aqui o fornecedor, tá aqui, passei para ele. E, puxa vida, cara, com isso aqui eu posso realmente até é, economizar bastante. Assim, enfim, essa é, é ajudar outros, outros colegas, outros escritórios que estão... É, trocar ideia né, de, de informação, porque você sempre tem o que aprender com, com outros escritórios. E outro tema né, da, da, da palestra, é exatamente as tecnologias empregadas. Né? Uma é a transformação, que é a transformação digital, como eu disse, né? como, como o David Rogers é, ressalta, é mais do pensamento estratégico, falar um pouco mais é, da, da ideia estratégica. E a outra apresentação é sobre as tecnologias mesmo em si, como usar na prática as tecnologias, quais são os benefícios, o que, que elas trazem é, na prática de, de melhoria para a gestão, para o andamento, para o controle e os benefícios que trazem para o cliente, que, que é o principal, na verdade. Então, são esses dois enfoques da, da, das palestras que nós faremos na FENALOL. Ficamos muito, muito honrado com, com o convite que foi feito e estamos já ansiosos para chegar logo.
1: E ainda sobre FENALOL, tem algum tema ou uma exposição, alguma coisa que vai ter lá que desperta um pouco a sua ansiedade para conferir? Ah, sim,
2: tem tem temas sobre o legal design né legal design visual law tem alguns ótimos especialistas aí o, o Zagalha, alexandre Zagalha, tem palestras sobre sobre inteligência artificial também bem interessantes tem sobre os, os, os sistemas eh, jurídicos né com inteligência artificial também me interessa muito os sistemas a novidade do sistema nos tribunais né como os tribunais vão tratar esse sistema de inteligência artificial no judiciário, tem bastante conteúdo, eh, no meu ponto de vista, extremamente relevante. E como, como eu disse antes, né, participar dos eventos, né, com, com a primeira dica lá no início da, da minha apresentação aqui, então eh, eu creio que a Fenalol é, é uma excelente oportunidade para aproveitar essa dica que eu dei no início, que é de aprender um pouco, de participar de eventos, de estar próximo da transformação digital. São eventos como esse que trazem esse, o, o advogado mais próximo da tecnologia.
1: Francisco, a gente agradece a sua participação no FenalolCast. Foi muito bom poder falar de um tema que transforma a nossa realidade, o nosso dia a dia e que será muito presente na Fenalol desse ano.
2: Gostaria de convidar a todos né, a participarem lá da Fenalol assistindo a nossa, nossa apresentação. Né? Meu nome é Costa Barros. Vai ser fácil... É, encontrar lá essas apresentações. Quem quiser entrar em contato, eu estou muito à disposição para poder contribuir mesmo de verdade com qualquer um que tenha qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar. Meu site é www.costabarros.com.br e qualquer um que tiver né, qualquer qualquer dúvida, qualquer é, esclarecimento que eu possa contribuir, por favor, entre em contato, eu terei o maior prazer, o maior satisfação em, em contribuir, em divulgar o conhecimento que eu tiver. Muito obrigado pelo, pelo convite, pela, pela paciência de vocês e até a próxima.
0: Senalor Digital Week, de 2 a 6 de agosto, 100% digital.
1: O avanço da tecnologia transformou o direito. Empresas e indústrias se readaptaram, colocaram novos valores em seus produtos... E esse movimento é constante. O setor de serviços, por exemplo, cresceu exponencialmente, porque a tecnologia mudou tudo. E esse comportamento não é diferente na área jurídica. Inovação e tecnologia
0: são destaques na Finalau Digital Week, com uma sala dedicada a esses temas. Nela também serão debatidas questões sobre jurimetria, big data e mediação online. Incluindo até apresentações de cases
1: de escritórios. A Fenalol Digital Week acontece de 2 a 6 de agosto e é um evento 100% digital voltado a negócios jurídicos. E se você quiser saber mais sobre o que conferir na Fenalol, acesse já o site fenalol.com.br e se inscreva neste evento para ter acesso ilimitado a todos os conteúdos, todas as salas, palestras e também poder fazer networking durante os 5 dias de congresso. Você também pode acompanhar as novidades do evento pelas redes sociais. No Facebook e no LinkedIn é Fenalol, no Instagram é arroba e no YouTube o canal é o Fenalol Jurídico. Obrigado por tê-lo conosco em mais um episódio do Fenalolcast e semana que vem a gente volta com mais novidades do evento e um novo convidado. Até lá!
0: Obrigado a todos e o nosso reencontro já está marcado para o próximo Fenalolcast. Até lá! Você ouviu? Fenalocast, uma produção Avocar Comunicação.